0: Fitness en la nube, episodio 128. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las estrategias, los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a comprobar cuánto sabes o cuánto sabéis de fitness con un pequeño y rápido test que os va a abrir eh, los ojos, ¿no? Pero antes, pues vamos a ver qué ha ocurrido en la Academia de Fitness en la Nube en esta semana. Ya lo sabéis, la Academia de Fitness en la Nube es vuestra plataforma online para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor. Vas a aprender sobre fitness mediante cursos en vídeo de diferentes temáticas, talleres prácticos, tienes también para descargar programas de entrenamiento, planes de alimentación. Si no quieres o no puedes entrenar en un gimnasio, también tienes el programa de entrenamiento en forma en casa. Para para, lógicamente entrenar en, en casa, ¿no? Que ya hay entrenamientos para completar seis meses de programa, ¿vale? Y estad atentos porque... Vamos a hacer otro macro ciclo de este programa en forma en casa, pero vamos a alterar un poco la distribución de las rutinas para completar otros seis meses de entrenamientos. O sea que tendríais entrenamientos para un año entero, ¿vale? Y con solo pues cuatro cosas, cuatro materiales, un fitball, un par de mancuernas ajustables y unas bandas elásticas y ya está, ¿vale? Que cuesta todo esto cuatro duros y con esto pues te montas un gimnasio en casa muy cómodo y, y eficiente para entrenar cuando tú quieras vale y todo esto por solo 10 euros al mes ya lo sabéis sin permanencia una cuota única si no os gusta pues os piráis y ya está sin ningún problema yo no quiero tener a nadie a disgusto lo que quiero es que mejoréis vuestro físico de una forma eficiente y sobre todo sostenible y os sintáis mejor con vuestro cuerpo por dentro y por fuera para eso es para lo que está la, la academia y bueno no lo he dicho esta semana tenéis disponible la clase número 6 del curso para crear vuestro propio plan de alimentación que es el que estamos haciendo ahora y es eh, la clase eh, de comidas de supervivencia vale que la he llamado así y en la clase pues vemos este concepto de comidas de supervivencia que nos sirve para es saber reaccionar en momentos en que no podamos seguir el plan que hemos creado que estamos creando al pie de la letra porque hay que asumirlo vale aunque muchos en la industria del fitness se empeñen no somos eh, robots vale y tenemos una vida y en la vida pues surgen cosas así que eh, lo que vemos con estas comidas de supervivencia es cómo prepararnos ante esas eh, cosas que puedan surgir y que de hecho van a surgir y cómo pues utilizar y crear eh, estas comidas de supervivencia e integrarlas dentro de nuestro plan de alimentación así que echadle un vistazo eh, ya sabéis que cada semana hay nuevo material nuevo contenido y si no es alumno o alumna eh, aún pues eh, nube.com y ahí pues tienes toda la información para apuntarte y hacerte alumno y como os he dicho hoy vamos a eh, volver a la escuela porque vamos a hacer un test para eh, comprobar cuánto sabemos eh, realmente sobre fitness y realmente la existencia de este test ya os la comenté la semana pasada os mencioné que estaba haciendo este, este test y algunos de vosotros eh, pues lo habéis hecho ya pero por si no lo habéis hecho aún o por si no escuchasteis el episodio de la semana pasada pues eh, os cuento qué es esto de, del test ¿no? y es que pues hace un par de semanas quise, quise hacer un, un experimento y comprobar ¿Cuánto realmente sabe la gente sobre fitness? Sobre todo y especialmente la gente que está interesada en este mundo, ¿vale? Gente que pues sigue a influencers de estos de ahora de moda, ¿no? A youtubers y, y demás, ¿no? No simplemente la gente, porque este test se lo das a mi padre y no acierta ninguna, ¿no? Pero la gente que sí que está interesada en el fitness y que aparentemente incluso pues cuida su alimentación, va a entrenar, ¿no? Y todo esta, todas estas cosas fitness, ¿no? Que se hacen, pues quería saber cuáles son las creencias que tienen eh, con respecto a algunos temas, eh, algunos más controvertidos que otros de, del fitness, ¿no? Así que eh, diseñé un pequeño test con solamente 10 preguntas, ¿vale? Y lo publiqué en las redes sociales a ver qué resultados eh, se obtenían, ¿no? Y a día de hoy eh, ha recibido más de 150 respuestas y lo que voy a hacer en este podcast es eh, comentarlo así por encima, así que eh, si no lo has hecho y quieres eh, hacerlo, ¿vale? Este test, pues detén ahora mismo el podcast, eh, páralo, ¿vale? Y ve a, a mi página de Facebook, que eh, por si no me sigues, es Luis Carballo Coach, ¿vale? Carballo con B2Ls y, y el primer post que os vais a encontrar, porque lo he fijado arriba del todo, es eh, pues el enlace a hacer este test vale o también puedes ir a eh, fitnessenlanube.com barra 128 que es el episodio de, de esta semana vale si te es más cómodo y ahí también pues dejaré el enlace pero eh, si tienes interés en hacerlo no sigas escuchando vale porque aquí voy a hablar sobre las respuestas es cierto que eh, cuando realizáis el test pues el sistema ya os corrige automáticamente, no tenéis que esperar ni, ni nada ¿vale? os dice eh, las respuestas que habéis acertado y las que habéis fallado de forma inmediata y además las que habéis fallado os da la explicación de por qué esa respuesta no es correcta, es decir que no necesitáis este podcast que estoy grabando ahora mismo para saber qué respuestas son correctas y qué respuesta, eh, respuestas son incorrectas porque cuando termináis el test pues ya lo sabéis de forma inmediata ¿vale? pero yo voy a hablar un poco de los resultados generales digamos eh, globales que se han eh, obtenido y para que veáis un poco la dinámica solo ha habido dos personas que han sacado un 10 vale o sea eh, que han acertado todo que realmente tampoco son dos personas eh, solamente es una porque la otra persona hizo dos veces el test vale la primera no saca un 10 sacó una nota más baja y luego a la segunda ya sabiendo las respuestas correctas pues ya sacó un, un 10 no que creo que esto ya lo comenté la semana pasada que realmente pues eso para mí es puro ego porque a mí no me tiene que demostrar nada nadie no no te voy a dar un premio por sacar un 10 ni me voy a reír de ti por sacar un 0 vale que también de hecho ha habido una persona que ha sacado un, un 0 vale y ni el del 10 es mejor ni el del 0 es peor vale el objetivo del test es que seamos Autocríticos y que veamos eh, que, aunque eh, la información y especialmente eh, la información en el sector de, del fitness ahora es inmensa, ¿vale? Todo el mundo está eh, pues creando contenidos, eh, artículos, vídeos, podcasts, eh, historietas de estas de, de Instagram, ¿no? Todo el mundo está exponiendo fitness, 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 y luego resulta que, a pesar de haber tanta información, no sabemos tanto y, de hecho, estamos en peor forma que nunca, ¿no? Y además nos la cuelan por todos sitios. ¿Vale? porque la respuesta no es eh, siempre más información, de hecho casi nunca lo es, porque eh, si la respuesta para algo fuera más información, desde que apareció internet, que básicamente es información gratis, pues ya tendríamos todos eh, un cuerpo 10, seríamos eh, multimillonarios, habríamos acabado con la pobreza, con el paro y con todo lo malo, ¿no? pero no, la respuesta no es más información, además una cosa que quería que vierais con este test, es lo fácil que es crear respuestas falsas que parezcan verdaderas, porque aparentemente tienen sentido, o lo hemos oído alguna vez en algún sitio, o alguien lo ha comentado en el gimnasio, cualquier cosa así, así que he sido un poco eh, malo con las eh, respuestas, porque intentaba que algunas de las respuestas falsas eh, también tuvieran sentido para que vierais lo fácil que es convencernos, de, de las cosas ¿no? con cuatro palabras bonitas y un razonamiento muy simple y muy eh, simplista y simplificado pues damos las cosas por hechas y la mayoría de las veces eh, nos la están colando sin que nos demos cuenta así que sin más eh, dilación vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en este test lo primero que sepáis que la puntuación media del test vale os repito de más de 150 respuestas puede que esto cambie un poco si entran eh, pues algunas respuestas nuevas pero ya no creo que entren muchas más así que eh, más o menos el valor medio ha sido de 5 vale un eh, suficiente raspado vale os recuerdo que la puntuación es de 1 a 10 hay 10 preguntas pues apunto por pregunta y ya está y vamos a ver cuáles eran estas preguntas y dónde ha fallado más eh, la gente y dónde ha acertado más la primera pregunta era comer seis veces al día en lugar de tres y luego puntos suspensivos y las respuestas eran a acelera tu metabolismo b es mejor para asimilar la proteína y c es indiferente la respuesta correcta es la c vale es indiferente comer seis veces al día o tres vale suponiendo claro que se coma la misma eh, cantidad vale eso se sobreentiende pero curiosamente el 49,7% de las personas The <laughs> creen que acelera el metabolismo ¿vale? un mito que parece que, que nunca va a morir, porque realmente la diferencia en la quema de calorías, de comer más o menos veces al día, viene dada por la, por la digestión, la digestión quema calorías, es el efecto térmico de los, de los alimentos y si comes seis veces al día vas a disminuir el efecto térmico total de cada comida, pero a cambio vas a tener más veces ese efecto térmico, lo vas a tener seis veces, ¿no? que son las seis veces que, que comes por el contrario si comes tres veces al día vas a reducir los procesos digestivos a tres ocasiones las tres veces que comes pero a cambio como vas a meter el doble de alimentos en cada comida para poder compararlo con comer eh, pues seis veces al día no se tiene que comer la misma cantidad pues al final el efecto térmico de cada comida es mayor entonces se iguala vale digamos que si hacemos seis comidas al día pues el efecto térmico de cada comida son eh, vamos a suponer que son 100 calorías vale pues eh, 100 calorías por seis comidas son 600 calorías que quemamos en esa digestión y asimilación de, de nutrientes ahora si hacemos en lugar de seis comidas pues hacemos 3, ¿vale? pero comemos la misma cantidad total diaria que si hiciéramos las 6, ¿no? eso significa pues que en cada comida ya no gastaríamos eh, 100 calorías porque ahora estamos comiendo el doble en cada comida, ¿vale? para equiparar esa cantidad total, así que ahora estaríamos eh, gastando 200 calorías y si multiplicamos esas 200 calorías por 3 comidas que son las que estamos haciendo ahora, pues nos da 600 calorías que es exactamente lo mismo que si eh, repartiéramos la misma comida en seis veces en lugar de tres, ¿vale? Así que elegir una frecuencia de comidas depende mucho de tus preferencias personales y a ti te puedes sentar mejor o puedes funcionar mejor o puedes aguantar el hambre mejor comiendo eh, pues más o menos veces al día. Pero eso ya es algo personal, no vas a acelerar tu metabolismo por, por comer más veces, ¿vale? Y luego la segunda pregunta era, ¿cuándo es el mejor momento para hacer cardio? A, en ayunas porque se quema más grasa. B, después de entrenar o en días de descanso. Y C, antes de entrenar. Y aquí la verdad que ha habido bastante unanimidad. El 72,5% eh, ha respondido la B, ¿vale? Después de entrenar o en días de descanso. Yo me esperaba que más gente respondiera la A, la verdad la de que el cardio en ayunas porque quema más grasa, pero me he llevado una grata sorpresa porque eh, la A en ayunas porque quema más grasa es una pregunta trampa porque sí, no hay ningún problema en hacer cardio en ayunas, ¿vale? y para muchos incluso puede que sea el momento eh, más factible del día para, para hacer cardio, ¿vale? el momento donde más te apetece o cualquier cosa pero igual que antes, sería por preferencia personal, no porque se queme más grasa, y os voy a a dejar en las notas del programa un eh, artículo que escribí sobre sobre esto sobre el cardio de ayunas que realmente los que llevéis más tiempo siguiendo el podcast o mi trabajo en, en general la mayoría o todas estas preguntas del test vale os han debido resultar eh, pues fáciles porque ya hemos hablado eh, de estas cosas muchas veces entonces eh, siguiendo con el test la tercera pregunta era arroz blanco o arroz integral la respuesta a era el blanco porque tiene menos calorías eh, la B era el integral porque tiene más fibra y vitaminas y la C era ambos son una buena elección aquí también ha habido eh, división el 50,3% ha respondido el integral y el 47,7% ha respondido ambos que era la respuesta eh, correcta vale ambos arroces tanto el integral como el blanco son una buena elección ¿vale? nos han metido en la cabeza que el arroz integral es mucho mejor porque pues todo lo blanco es es malo ¿no? y os voy a dejar otro artículo vale donde hablo precisamente de esto de las diferencias que hay entre el arroz blanco y el arroz integral y veréis que no son tan distintos y yo si acaso tuviera que elegir alguno vale incluso me quedaría con el blanco vale antes que con el con el integral pero aquí la respuesta correcta sería ambos vale ambos tipos de arroces son una buena elección luego la siguiente pregunta la número 4 era por lo general qué músculos se prestan a entrenarlos más veces y entre paréntesis con mayor frecuencia la respuesta a era los músculos más grandes como las piernas o la espalda porque son los más fuertes la respuesta b era los músculos más pequeños como los bíceps o los tríceps porque requieren menos desgaste y aquí otra vez la gente ha respondido erróneamente porque el 67,3% ha respondido la primera, los músculos grandes, cuando la verdadera, la respuesta correcta es la segunda, los músculos más pequeños. Tenemos que entender que contraer un músculo más grande, eh, un músculo más grande con más eh, fibras musculares y además más fuertes, pues lógicamente va a requerir una mayor recuperación que eh, pues cuando trabajas músculos más pequeños pequeños cuando haces un entrenamiento fuerte de piernas pues a lo mejor te tiras cuatro o cinco días con agujetas vale si haces eh, pues un entrenamiento de piernas eh, decente no lo que es una señal de que los músculos no están recuperados por lo que no podrías volver a entrenarlos aún no sin embargo si hoy haces eh, bíceps, pues puede que en dos días estés listo otra vez y los puedas eh, trabajar de nuevo, ¿no? O los gemelos o eh, la cabeza lateral de los hombros, eh, pues todo esto, los músculos más pequeños los puedes entrenar más veces a la semana porque desgastan menos, eh, sobre todo también el sistema nervioso. Pensad, por ejemplo, en el peso muerto, ¿vale? Que yo ya sabéis que no soy muy fan de, de este ejercicio, ¿vale? Al contrario que pues lo que se suele promulgar yo no soy eh, muy partidario del peso muerto vale y os dejo de hecho un artículo donde explico mis eh, razones para no ser fan del peso muerto no es simplemente que, que no me guste y ya está sino que tengo eh, razones objetivas para ello no pero si miráis cualquier ilustración de los músculos que trabaja el peso muerto vais a ver pues que trabaja prácticamente todo el cuerpo vais a ver pues todo el cuerpo coloreado ¿no? en estas ilustraciones que te dicen eh, pues qué músculos se trabajan y los músculos se trabajan los, los colorean ¿no? pues prácticamente todo el cuerpo va a estar destacado vale y eh, pues eh, vamos a eh, hacer más eh, trabajo sobre los grupos musculares más grandes y más fuertes vale como la espalda las piernas los glúteos no y es sin duda el ejercicio con el que hay que tener más cuidado y manejar la frecuencia de entrenamiento de una forma más eh, cuidadosa o más precisa no es una locura eh, pues entrenar todos los días o cada dos días eh, incluso el, el peso muerto porque el desgaste que tiene este ejercicio en concreto es bestial tanto a nivel eh, muscular como a a nivel eh, sistémico vale a nivel del sistema nervioso así que eh, la respuesta correcta en esta pregunta sería los músculos pequeños son los que eh, se prestan a entrenarlos más más veces o con mayor frecuencia luego la quinta pregunta era una pregunta de libro vale que simplemente era qué es tu metabolismo y la respuesta correcta era los procesos que usa tu cuerpo para convertir o utilizar energía no me voy a parar mucho aquí porque aquí de hecho casi todo el mundo la ha tenido bien es simplemente pues una respuesta de libro de texto y curiosamente es la que más la gente ha acertado ¿no? y luego la pregunta número 6 era eh, si quieres tonificar y tonificar lo puse entre comillas porque ya sabéis que no me gusta para nada esta palabra pues eh, si quieres tonificar los músculos ¿qué es lo que debes hacer? respuesta a hacer muchas repeticiones para aumentar el gasto energético y darle eh, forma a los músculos respuesta b prestar especial atención a la alimentación y sustituir el entrenamiento con pesas por cardio y respuesta c utilizar una dieta hipocalórica junto con un entrenamiento de pesas y aquí también afortunadamente la gente ha respondido eh, más o menos bien, un 68% ha respondido la respuesta C, la de utilizar una dieta hipocalórica junto con un entrenamiento de pesas, vale ya que esa era la respuesta correcta, porque sustituir las pesas por cardio es un error, porque el entrenamiento con pesas es el que más va a proteger tu masa muscular, así que eliminarlo para hacer cardio es una mala idea, y hacer muchas repeticiones, eh, sí que puede aumentar algo el gasto energético total pero el aumento pues no va a ser nada relevante por lo que no deberías tenerlo en cuenta y por supuesto eh, no va a dar forma a los músculos porque hacer más repeticiones no contornea los, los músculos ¿no? luego la pregunta número 7 era una pregunta que estaba seguro que la gente iba a fallar en masa porque es bastante controvertida y decía así las dietas bajas en carbohidratos te hacen perder peso ¿por qué? A. Mantienen la insulina baja durante todo el día y el cuerpo puede utilizar la grasa almacenada como energía. B. Estamos acostumbrados a este tipo de alimentación ya que nuestros ancestros se alimentaban así en el paleolítico. Y C. El cuerpo pierde glucógeno y agua al restringir o eliminar los carbohidratos y como os podréis imaginar, la gente se ha ido de cabeza a la respuesta A, ¿vale? 96 personas, el 62,7% han respondido esta opción de que eh, se mantiene baja la insulina y eso hace que el cuerpo utilice la grasa almacenada y por eso se pierde peso, y esto es falso, también eh, hay algunas personas que han respondido la opción B, la del paleolítico, ¿vale? pero muy pocas, ¿vale? Eh, solo 5 eh, personas y ya está, y esto, eh, ambas opciones son un son un error pero principalmente el culpar a la insulina vale o de hecho a cualquier hormona del cuerpo de no perder peso que es precisamente lo que hace esta respuesta, la respuesta A, vale, porque si tú dices que pierdes peso porque tienes la insulina baja y eso te hace quemar grasa, estás diciendo que si no pierdes peso, si no quemas grasa, es porque tienes la insulina alta o lo que es lo mismo, culpar a la insulina de no perder peso y esto como digo es un error, cualquier hormona del cuerpo está ahí para protegernos y para hacer su función no para putearnos vale como mucha gente se piensa que hace la insulina y culpar a cualquier hormona de no verte como te gustaría en el espejo me parece totalmente irresponsable porque sí, es cierto que la insulina es una hormona almacenadora es anabólica vale que anabólica parece que nos gusta más que almacenadora no y cuando aumenta eh, la insulina estamos en una como digo fase anabólica de almacenamiento de crecimiento por lo que sí es cierto no tiene mucho sentido en ese momento pues metabolizar la grasa porque lo que estás haciendo es almacenar entonces no estás gastando estás adquiriendo no hasta ahí correcto ahora que la insulina disminuya con una dieta baja en carbohidratos no significa que vayas a perder peso que vayas a perder grasa por eso de hecho si quieres hacer la prueba puedes hacer una dieta eh, pues muy simple que sea pues para desayunar te tomas pues unos huevos con bacon y con mantequilla luego a media mañana pues te comes unas eh, cortezas de cerdo luego eh, al mediodía pues te comes unos aguacates con cordero luego pues a media tarde te comes medio kilo de queso curado con aceitunas y ya para cenar pues comes no sé panceta con huevos y más queso y más mantequilla ¿no? es una dieta horrible pero eh, no hay carbohidratos ¿vale? así que intenta comer 10.000 calorías de estos alimentos y luego dime si engordas o, o adelgazas ¿vale? a pesar de tener la insulina totalmente eh, bajo control ¿vale? de hecho si te paras a pensar la mayoría de atletas en el mundo consumen una dieta alta en carbohidratos, ni siquiera moderada, alta, ¿vale? Y no están precisamente gordos, de hecho, eh, admiramos su físico y nos gustaría eh, tener un cuerpo eh, parecido, ¿vale? Son nuestro referente y sin embargo, pues eh, nos da por hacer dietas que son totalmente opuestas a, a lo que hacen ellos, ¿no? Y por lo general... Estos atletas no hacen estas dietas low carb, ni cetogénicas, ni historias de estas para, para no dormir ¿no? y tener la, eh, la insulina a raya. Porque culpar a la insulina por hacer su trabajo es como eh, culpar pues, a una ambulancia por atender eh, un accidente de tráfico. ¿no? Estoy haciendo eh, la misma relación que toda esta gente que dice que eh, estas tonterías de, de la insulina. ¿no? Yo puedo decir, claro, es que eh, las ambulancias son las que provocan los accidentes de tráfico, porque cada vez que veo un accidente de tráfico veo una ambulancia, ¿no? esto no tiene sentido, ¿no? de hecho no creo que haya nadie que lo encuentre sentido, pues eh, la insulina es igual, lo cierto es que eh, sí que se pierde peso con eh, dietas bajas en, en carbohidratos, pero no porque se queme más grasa por la insulina, por tener baja la insulina, sino porque se pierde agua y se pierde glucógeno, por lo que la respuesta eh, correcta en esta pregunta sería la C, ¿vale? y ya estamos eh, terminando, voy a eh, darme prisa porque si no, pues me voy de tiempo como, como de costumbre, la pregunta número 8 era, ¿cuál es el momento más catabólico del día?, a el entrenamiento b recién levantado c justo antes de dormir y aquí la correcta es el entrenamiento porque es cuando más estrés estamos poniendo en el cuerpo y el 47,4% ha respondido bien a esta pregunta y luego ha habido mucha gente que también ha dicho recién levantado pero sin lugar a dudas el entrenamiento es cuando estamos rompiendo a propósito más tejidos y por tanto pues es el momento más catabólico de, de todo el día luego la pregunta número 9 decía si la última comida del día es relativamente grande a me ayudará a dormir mejor porque me encontraré más saciado y con mejor predisposición para coger el sueño b me hará engordar porque durmiendo disminuye nuestro metabolismo y no necesitamos esas calorías que hemos consumido y c puede hacerme engordar solo si mezclo alimentos altos en carbohidratos y grasa en la misma comida y aquí mucha gente ha fallado, de hecho, eh, solo el 25,3% de las personas ha respondido bien, ha respondido la A, ¿vale? Que era eh, la respuesta correcta, ya que a igualdad calórica, como siempre, no vas a engordar más por hacer la última comida del día más grande o hacer el desayuno más grande. Por eso, en esta pregunta, aquí la palabra clave era relativamente. Si yo hago todas las comidas del día iguales pero la última comida, la de antes de dormir, la hago algo más grande o más grande, pues no voy a engordar más que si hago que si lo hago al revés, que si hago la primera, comi la primera comida del día más grande y el resto de comidas más pequeñas, ¿vale? Va a dar igual. De hecho, eh, yo personalmente creo que la noche es el mejor momento para meter pues una comida que sea relativamente más grande que el resto de comidas que hagamos al día porque durante la noche es cuando se llevan a cabo pues más procesos de reconstrucción vale cuando más hormona de crecimiento se segrega y por tanto me parece interesante tener en la sangre eh, pues nutrientes que el cuerpo va a utilizar para reconstruirse y recuperarse vale además que por supuesto hacer una buena cena por lo general pues te permite dormir mucho mejor, ¿vale? Y si no, pues acordaos de alguna cena copiosa que hayáis tenido vale como en navidad y, y demás vale aunque bueno si haces una cena copiosa en como en navidad y luego te vas y te tomas 7 8 cubatas pues eh, no me vale de ejemplo porque el alcohol sí que te va a dificultar el sueño pero si haces una buena cena y te acuestas pues duermes como dios vale mucho mejor que eh, si la última comida del día es una ensaladita con 4 hojas de lechuga y medio tomate no de hecho eh, yo antes, hace muchos años, tenía eh, bastante relación con competidores fitness y todos eh, coincidían en una cosa cuando llegaban pues, los días o las semanas previas a, a la competición, ¿no? que era que no podían dormir porque soñaban con comida, ¿vale? tenían dietas tan restringidas que les era imposible coger el sueño del hambre que tenían por eso, entre otras cosas, ¿no? nunca me ha traído el, el mundo de la de la competición no porque pasar por todo eso y por más cosas no que, que también me contaban pues tiene que ser una tortura y pues nunca quise pasar por, por ese tipo de, de proceso no pero es un ejemplo de cómo el apetito puede influir y de hecho influye en tu calidad de sueño así que dormir saciado es una de las mejores cosas que puedes hacer para invitar a una eh, buena noche de, de sueño y ya la última pregunta era un poco de, de troleo no porque era el músculo pesa más que la grasa verdadero o falso y aquí ha habido mucha gente de hecho la mayoría de la gente ha respondido mal vale el 72% ha respondido verdadero que el músculo pesa más que la grasa y esto no es cierto vale simplemente el músculo es más denso que la grasa pero ya está un kilo de grasa pesa igual que un kilo de músculo es como qué pesa más un kilo de paja o un kilo de hierro no pues esto es igual pero bueno esta pregunta como digo era un poco de troleo que no tenía mucho que ver con el fitness en particular pero sí que intentaba exponer la utilidad de esa fotografía que seguramente todos vosotros hayáis visto en las redes sociales cuando nos comparan un kilo de músculo que se ve así pequeñito, ¿vale? Un mazacote y luego pues un kilo de grasa que se ve pues algo mucho más grande, ¿no? Un mazacote pero ya bien hermoso, ¿no? Y como veis, esa imagen que todo el mundo ha visto alguna vez, que todo el mundo replica, que todo el mundo comparte de hecho, no significa nada ni aporta nada porque luego a la hora de la verdad la gente se confunde en una pregunta tan simple vale y a la vez tan simple y, y con tanta trampa como como esta por lo que otra vez más información no significa eh, necesariamente más conocimiento y este ha sido el, el test espero que antes de escuchar este episodio pues lo hayas eh, realizado y por supuesto he compartido los resultados generales del test, los datos individuales pues son siempre y serán eh, privados ¿vale? pero si quieres, pues comenta aquí debajo eh, cuál es la puntuación que has obtenido y si te ha sorprendido esa puntuación porque esperabas sacar más o porque esperabas sacar menos o, o lo que sea tu, tu caso, ¿vale? Y ya está, me despido rápido, que se me va el tiempo, ¿vale? Muchas gracias por todo, por vuestros me gusta en iTunes, en iBox por apuntaros a la academia, por todo en, en general, ¿vale? Espero que este test os haya servido de ayuda y os haya servido para daros cuenta de lo fáciles que somos de eh, manipular. Y nada, nosotros nos escuchamos como siempre en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!